1: Hej och välkomna till Teknikveckan. Idag har jag med mig motsvarigheten till arga Peter Esse. Själv heter jag Marcus okay. Nej, så satser vi det. Du. det.
2: Helvete. <laughs> <laughs> Men du, jag tänker att om man måste ha ett helt filmteam bakom sig, och alltså det vill säga en svans, lite som när högstadion mobbade, då kanske man själv är lite feg, så som Maria Snickan. Ja. Så att det kan, han kanske är ännu mer konflikter där, tänker jag.
1: Det, det är nog. Och det, det var ju eh, motsatsen till Arias Nica, jag menade där eh, innan. Mm. Och då tänker jag ju då svårt. på din lilla. Eh, din härliga lilla källarfilm som jag såg idag.
2: Mm, just det. <laughs> det var lite roligt, va? Du har legat i. Ja, den har tagit. Eh, den har tagit enormt många timmar att producera. Den har, alltså jag skulle säga för Sju arbetsdagar kanske uh-huh. Och eh, jag skulle också säga att 80% av den tiden är, har legat och haft ångest Över alla grejer jag ska göra <laughs> För jag är så ohändig. Alltså vi pratade om att jag var så ineffektiv den här veckan Och den videon Jag menar det hade ju gått på en dag att göra det uh-huh. eh, Lätt Men eh, det vet så här kreativ ångest det är, nog, det är nog det som tar absolut mest energi i de här sammanhangen Vilket är väldigt konstigt För att det är egentligen bara att börja och sen filma Och sen därefter klippa ihop det så uh-huh. Men eh, den källa filmen Uh, man kan säga så här. jag blev väldigt väldigt nöjd med resultatet av själva källaren då, filmen också givetvis. men det är helt magiskt att ha en källare ren och fin, ljusa vita väggar och en tv 65 tums oled med ambilight som lyser upp hela liksom, rummet. och till på det då jullampor som lyser upp ännu mer. ja, det är magiskt. och det ska också sägas att den här källan är ju fräsch luktmässigt. Nu vet hur källare kan vara ibland. Men den här är nyrenoverad generellt sett. Um, innan så var det bilhandlarpanel. Vet du vad jag menar då? Ja, garanterat. <laughs> är
1: på t- väggar och tak och plastmatta oh. i källan.
2: Um, kan jag tänka dig, luktar det lugnare? Mm. Det slås bara av heltäckningsmattan på toaletten som var innan. <laughs> ja. Ja. Så det roliga är att jag säger att vi har haft det så här i ett år i videon. Jag om att säga fel. Jag menar å, flera år. alltså Åren, jag skulle inte säga året. Det var, vi har haft det i huset i sju, sju, åtta år nu. Mm. Och det har liksom varit kaos där nere i källan. Så det var väldigt trevligt. Vet du vad som är extra trevligt? Det är också att jag äntligen, äntligen, äntligen fått nytta för min. Det vad det jag skulle komma till. Även om det är ganska hyfsat främst och så vidare, så kan det bli källare. Det liksom, kan bli lite instängt ibland. Och där har jag äntligen hittat plats –för min Xiaomi-luftrenare. –Jaha, smart. –Det kommer ner i källaren och det liksom luktar ingenting. Alltså –Det är bara främt mm. så. Hela tiden, varenda gång. Uh, –Jag har ju haft ett problem att hitta syfte med den. –Ni vet hur man köper teknik innan man hittar syftet. –Men uh, i källaren och uh, i vardagsrummet. –Och så står den på ett sätt också. Så man, –Det är ingen som ser. Så –Man fattar liksom inte hur det kan vara en sommarbrist. där är det konstant. –Fan vad
1: mysigt. –Men du, den största mm. frågan är ju faktiskt... Uh, –Var hamnar Legot?
2: Det är ju en väldigt bra fråga. Det ska säga så att jag aldrig fått så mycket reaktioner på en video som denna. Mail, kommentarer, facebook meddelanden Och de flesta fokuserar på Legot. Mm. Så jag har bland annat var den som ville köpa. Jag har inte hunnit svara än. Och jag kan säga att det är Legot som syns i filmen. Det är bara en liten bråkdel av allt mitt Lego. Jag hade sån här livskris när jag var 35. Och... Det var då jag var vd så jag hade hyfsat lön i alla fall och behövde liksom vet någon, någon terapi. Så då försökte jag med Lego. Det funkade faktiskt inte. Jag tänkte för mycket på jobbet även när jag satt och byggde. Men jag har väl kanske Lego för 150 000. Doffiffan. Oh, mm. Och ingen plats att ha det längre. Men där har jag faktiskt fått jag fått tips från en annan som har byggt upp det snyggt hållare på väggen och så lite Philips. Ju, uh, light strips under och mm. sådär. Så det så rätt bra ut. Vi får se helt enkelt. Det kommer komma fler videos om, om uh, den här typen uh, renoveringar. Bland annat så uh, på ovanvåningen uh, för de här biståhyllorna som jag uh, byggde ihop tv-bänken med. Mm. De kommer ifrån uh, ha- vardagsrummet. Så uh, nu kommer en video om hur jag bygger ett svenskt standard vardagsrum. Alltså det är så standard så det bara kan bli det är billigbokhyllor det är Fler beståhyllor och det är, ni vet, den här träskivan i ek ovanpå. Mm. Som typ alla använder mm. för att spajsa upp det. Och en begagnad Samsung-tv från 2006. Nice! Kanske något mm. trådfri det ska också? också. Nice. Trådfri... Ja, ja klart det är trådfri, herregud. Ja. Vi som sagt, vi pratar i standard. Men det, det, det var ju så underförstått. Så att, absolut, lite trådfri på det. Och dessutom så... Uh, ska vi ju göra det lite, lite hyfsat smart med hjälp av en Chromecast också? Mm. Det kommer en video på det. Du bygger ett showroom
1: till Ikea skulle man kunna säga då.
2: Ja, exakt. Eller ett svenskt vardagsrum. <laughs> det är väl ungefär synonymt med Faktiskt. <laughs> mm. Och Ikea. Ja, um, oh, När det här släpps så är det inte många dagar innan recensionen av Symfoniskt släpps, va? Mm. Vi kolla kollar datum här. Det är inte. Det här släpps ju. En vecka
1: drygt kvar. Idag är det ju tis ja. torsdag.
2: Ja, det, det släpps. Ni, ni, ni första som hör detta dag ett då på månd- måndag den 22. Så då är det alltså tre dagar till torsdagen den 25. Och då kommer vår recension av Ikea Sonos Symfonisk. Mm. Jag kommer det inte vara bakfull i bilden den här gången. Nej, jag tror... Ja, det var ju så... Ja. Nej, nej. nej. Det var ju din första video, så jag säger att det kan inte bli bättre. Men det, det kanske det kan bli. Jag vet faktiskt Nej, vi får inte. se. Jag, jag som har sett där du liksom springer och springer in på toa och så hör man en massa konstiga ljud. <laughs> det är som då inte kom med i filmen. Ja, jag vet ju hur <laughs> det var. Mm. August. Men det, jag tänkte att vi skulle få prata lite mer om sånt, alltså, mm. känner jag.
1: Jag håller ju på att testa Symfonisk och det har vi ju redan Avklarat i förra podden Det jag kan säga om dem egentligen Så har ni inte, lyssnat inte på förra Så kan ni hoppa tillbaka till den Men i samma veva som att Vi fick Symfonisk så bad jag även Sonos skicka lite Lite mer grejer Och testa, för jag har varit nyfiken på Hur, hur bra ljud man kan, Faktiskt kan få Med hjälp av beam då som, som jag har som daily eh, ljudkälla idag. Eh, med två daily drive, daily drive. Daily Drive ja, ja. precis. Eh, och sen har jag två stycken playätor som jag har som bakgrö. Eh, så jag fick en, eh, en sub på lån dem. Och jag måste ju säga att eh, det blir svårt att lämna tillbaka den här subben och gå tillbaka. Det blev verkligen en. Eh, en ljudbild som jag inte hade förväntat mig. Den här fylligheten, det där lilla extra klicken, grädde på muset, blev det verkligen när man kopplade in den där härligt vita pianolackade historien. Det blev jävla vad det mullar på, bra. Jag kommer att bli vräkt snart, men det, det är nästan värt det. För det var härligt, verkligen. Och då, då, då kommer jag till den här tanken att den här. Beamen kostar eh, 4,5 cirkus. Där någonstans ligger det väl eh, hos Kvalpar. Två playjettor kan man väl få för 16-1700 spänn stycken idag. Och så har vi då den här subben som eh, sticker iväg och ligger på 7-8000 någonstans tror jag om jag inte minns. Men det är
2: helt, helt... sjukt. Helt... Det är ja. helt sjukt. Jag har inte deras prissättning. De har, de har haft en konstig tra- strategi med det där att de liksom skulle släppa bara premium och sen hade de något multirumsystem i form av Play 1 Det fanns liksom inget... Det fanns ju ingen synkronisering alls inte. Nej. Det är lite som Apple nu så är det Enterprise och det billigt. Och den här subben, jag menar det är helt hål i huvudet men man, man, det ryktas ju om att de vill, vill släppa en lite mer konsumentaktig
1: sub. Mm. Exakt, det var det jag skulle komma till också. Och det var det jag, man sitter och funderar på så att de måste ju verkligen släppa en sub. För, för den här subben, ska man vara krass, den kom ju till... Playbar heter det. va Stora limpan mm. som sån och så Och den ligger ju och skvalpar upp I samma pris som, som subben Så att egentligen, den är ju en premiumprodukt Och är lika så Subben då, så att de två ska ju då De som har råd Köpa i kombo Så att säga Och då är ju nästa fråga, bara förlåt Att de
2: som har råd med det Är verkligen då Sonos det bästa Nej,
1: det, det är det, är det nog inte Egentligen, men sen så jag tror de som har råd, de köper det för att det är multirum-delen också. Eh, och innan Beam kom så tycker jag ändå att och såg man som ett rätt så dyrt drömmarmärke. Och jag var ju där också. Det var liksom, jag fick... Eh, jag hade råd att köpa en etta liksom. Och sen så fyller man på eftersom med flera och så ibland så kunde man köpa två, tre åt stöten, och så fick man sin hela multirum-feeling då. Och sen så kom ju då Beamen från ingenstans. För 4,5 tusen. Som ändå är extremt prisvärd tycker jag. Med tanke på vad man får med Airplay 2. och röstassistenter. Både Google Assistant och Alexa numera. Och eh, hela den här multiroomupplevelsen med massa av andra. Och bara ljudet för det priset är också Precis. helt
2: oslagbart. <håll> det är ingen som har satsat på... Det är liksom ingen som har tagit fram en... en en liten eh, 3,5 500 kronors beam, förlåt, eh, bar som dessutom inte ser ut som en påsiskisk. Mm. Det finns jättemånga i den högre prisklassen. och Sen så finns det sådana här billighetsrunt 2 000, men de är också väldigt stora. Och väldigt så här budget, budget. Så att det var ju en, det var verkligen en solklar träff där. Ja. Verkligen. Och då är ju då nästa grej.
1: Nu måste de ju släppa en sub till beam som ligger i prisklass för oss andra som inte har råd att kanske lägga 8000 på en på en enbart en sub. Eh, och, ja, de måste göra det för att jävlar vilken skillnad det blir. alltså. Nu kommer inte den subben ja, brumma på skilja. förmodligen som den här om, om de ens har den i pipelinen överhuvudtaget. Men Det är ju... Det gör verkligen mycket och jag testar testat att flytta runt den här lite. Det finns ju en härlig svensk Sonos-bubbla på Facebook med 4000 plus medlemmar där. Så jag ställde frågan vart folk har sin sub och det var lite olika. Någon hade en i köket och någon hade en bredvid TV, någon under soffan bredvid tvn eller bredvid soffan. Så jag flyttade runt den lite och bredvid soffan är nice måste jag säga. Nästa plan är nog att lyfta upp på soffan och lägga den under. För att många sa att ja, När man tittar på film kan man börja murra liksom i, i soffklädsel. Man känner vibrationerna så från när man kollar på film och explosioner. Så. Um, mm. Den är jäkligt nice, men um, är den värd pengarna? Nej. Vad kostar den nu? Gud, vi är så dålig på att kolla upp sånt här innan. Men jag tror att den kostar. Runt sju... Ska jag se... 7,890... 7,990... Ja, runt, runt jag åtta. Jag var inne på Sonos, så alltså en refurbish-butik. Mm. Där gick den för 6,5, tror jag. Mm. Där börjar vi ju åka ner i pris lite. Men det känns så här... Man vill ju inte köpa... Köper man Sonos bi, Man köper ljudlimpaden under den centrala biten. Och för många så är 4,5 tusen också mycket pengar för ljud... Vissa köper tv-apparater för mindre till vardagsrummet. Så, <laughs> jag vet inte. Det, det är, Frågan är vart en minisub kan lägga sig prismässigt också. Det är, en 500 under bin kanske skulle vara en, runt 4 4000 spänn. Kanske hade varit mm. rätt lagom. Det, tycker jag,
2: det handlar ju också lite om i Sonos. Det handlar också om generation. Om man tar Playbaren då, den stora gamla... Den, eh, utöver att den är väldigt dyr då, så till exempel saknar den ju HDMI så att du kan inte eh, du kan inte, ja den har ju dessutom inga röstassistenter heller så Nej. du kan liksom inte ge, kommunicera, använda den för att kommunicera någonting så att det, det är verkligen till en äldre generation, designen också är lite är lite annorlunda då jo. sen har jag alltid tyckt att sånt satt haft väldigt konstiga prioriteringar, jag menar Beamen då, en, en liten eh, hyfsat liten för eh, ja, ganska så normalt lägenhetsvarasrum. Den kom då som en tredje. och jag menar den här, va, Om man då har begränsade resurser som det känns som att Sunus faktiskt har. För inte tar ofta lång tid och de har lite få, de satsar på få produkter och sådär. Men den här playbasen, var kom den ifrån? Liksom, vad är det för strategiskt när man sitter där och i sina kommenterar, ja, men Vi ska satsa på en. Vi ska satsa på en platt enhet som tvn ska stå på. Och jag menar, det, det är ju jättekonstigt fall för oss som har tvn upphängd på väggen. Men jag har förstått att det är inte så vanligt att man har Vad
1: Vad det är galet. Det skulle man nästan kunna t- lägga till ett avsnitt t- på. Varför man inte ja, hänger upp
2: den på väggen. Men det är amerikanska hus, vet, hänger, hänger upp det på,
1: på väggen där så rasar halva väggen. Mm. Men till Playbase-försvar där måste jag nog se att det är ett f- imponerande jäkla ljud från den där lilla eller lilla, den är ju ganska stor den här plattan
2: Ja, uh... <laughs> den är ju gigantisk Ja, <laughs> det är klart det är på det Jag den är ju djup som
1: Ja, den är både Ja, den är, det är som en gigantisk bordsskiva typ Nej, inte mm. riktigt Men uh, det är väldigt bra uh, ljud i den Men uh, det är jättekonstigt att de släppte den före beamen egentligen
2: det är faktiskt lite konstigt. Jag vi ska tillbaka lite här på till mitt, min källare. Jag, jag har ett Dolby Atmos-system. och Sonos fick väldigt mycket kritik för att de inte hade Atmos-stöd. Jag ska också säga att lite så här, vad är Atmos? tycker jag är en väldigt spännande diskussion. Jag, menar, jag har Atmos i de flesta mobiltelefoner jag testar. Men det betyder ju ingenting överhuvudtaget. Nej. <laughs> för, nej. Man börjar uppifrån. Så är ju, Dolby Atmos är ju kommer ifrån biograferna och då har man ju så 18 kanaler och djuret eh, tvångar överallt så Helikoptern kommer uppifrån och regnar så har man uppifrån och så Men i hemmabiovärlden så eh, betyder Dolby Atmos egentligen att du har högtalare i taket. Det är ju det det gör. Mm. Det är ju kanalen liksom, för saker som sker ovanifrån. Och, så jag har faktiskt borrat upp om man ser det videon, så jag har borrat upp eh, högtalare i taket två stycken. Jag har alltid undrat liksom men hur eh det kommer en video om detta också. Jag har liksom alltid, vad är det liksom för magiskt? Hur vet den liksom att, att de här högtalarna är i taket så? Jag har alltid undrat. hittar jag en inställning i min receiver som ställer in är högtalarna i taket eller om på sidan liksom? Och så har det alltid undrat. Hur tusan ska man liksom få ihop? Om man då pratar om alltså en, en där framme, en till höger och en till vänster och sen så har du då där bak. Och sen ska du då ha liksom... Fyra i taket eller två i taket och sen några på sidan. Mm. Uh, har jag alltid undrat hur det ska gå till. Uh, så. Och uh, om, om stereo, liksom, hur många ingångar har den. Ska man liksom sammankoppla vadå, ska man ha dem som är i taket? Ska man ha dem ska man koppla dem på samma ingång? Och så vidare. Nej, svaret är nej. Då upptäckte jag på min egen receiver att liksom, om man inte har fler ingångar än, än uh, som i mitt fall alltså 7.1-djur, då, så att jag har jag ju sju ingångar. Mm. Plus sub- för att jag kan faktiskt ha två subbar så jag kan faktiskt jag, jag koppla in två subbar då kan man prata om det brummar i, <laughs> i soffa uh, men då jag får alltså välja mellan uh, 7.1 ljud eller fem punkt, uh, vad blir det 5.2 Punkt två då. Eh, surround, eller så Atmos. Så jag får bara ha två. Det kan bara regna liksom på två ställen. Så. Um, men eh, och jag har faktiskt inte dratt igång den. Men jag kan tänka mig att det är rätt kul Så det finns visst en scener. Då, vet, särskilt när det regnar ovanifrån. Om man tittar upp i taket. Sådär. Ja just eh, Ett litet tips på vägen. Om man ska prova sitt stöd Och det gäller både Sonos och Atmos, eh, Stereos och så vidare. Använd inte Youtube. Det finns hur många som helst eh, Prova ditt surround på olika sätt på Youtube. Men Youtube jag har, jag har ju inte surround <laughs> uh, Så det där kan man ju prova och, och, och dra sig i till hur mycket som helst. Men uh, på, för att få surround på Youtube så måste man ha något väldigt speciellt. Uh, jag tror det bara stöds på... Uh, alltså, jag vet inte om jag har drömt detta. men det, Jag tror Firefox och even, någon Chrome... Och sen så ska man ha väldigt speciell högtalarkonfiguration på datorn. Då. då kan man få surround. Så försök inte få surrounddjur genom YouTube. För jag, har... <laughs> jag gjorde den fällan. Jag fattar inte. Varför helskotta funkar inte liksom? Ja, det var jobbigt. Ja, oh, Det var, fan. Ett, det var trauma. Inte lätt.
1: Men, eh, vad testar du med istället då? Nej, man får ju testa med... Eh... Har Netflix någon sån där? Vissa streaming har så de har ju så har test- det inte. Ja, Men ja. nej, det kanske de inte har.
2: Nej jag trodde det så. Nej, man, får ju, man får ju testa fram med på Netflix och får bara ta fram filmer som, som det står då att det är för atmos eller 5.1. Mm. Det är ju nästan bara 5.1. Det är ju någon 7.1 konfiguration. Den är väldigt sällan den. Mm. liksom används att de är mixade på det hållet. Det är ju någon stackars tjomme som sitter och liksom mixar och säger att ah, det här ljudet ska komma från den högtalen och så vidare. Så att det där är ju inte helt självklart och det där kan vara lite dåligt också. Men eh, Player One är ju en klassiker att kolla på. Sen ska jag också säga att det där finns ju flera olika... Eh, det, det är ett sysselsättning och få det där bra för att... Eh, Djurets, alltså Bra surrounddjur är ju att om djuret eh, liksom ska komma framifrån eh, om man är en karaktär, då ska det ju komma där eller vänster ska det komma där men och, och, om man liksom, det kommer någonting bakom så ska det ju höras bakom fram till vänder sig och det blir framför, alltså det är ju inte, mm. inte helt lätt mix alltså. Så men eh, det blir ett sju helvetes Uh, känsla när man då sen ställer in rätt på stereon, och där finns tio val att göra kan jag säga, beroende <laughs> på, uh, beroende på till exempel om du har en stereofilm så kan du ju få kan du få uh, stereon att emulera. Surround ju då Så att den skickar ut det När du lyssnar på musik Så kan du ju Det som heter stereo surround Det vill säga att, att Det är inte så att musiken är mixad Att den ska höras framifrån och bakifrån Men du kan alltså få Att du, att du liksom Står i mitten av en konsert Om du står jag medan mm. Så att ljud kommer från olika, från olika liksom, på ett helt annat sätt än att det bara är två stereo och sådär. Men på filmer, i alla fall på min Onkyo-receiver så går det istället att den ska köra direkt. Att den bara ska då tolka signalen så som den kommer. Att själv mixa om, men också en annan variant att tolka signalen på. Så att det är inte helt, ja, det är inte helt sådär att, oj nu bara funkar det liksom. Men det
1: kommer en video om det också. Ja, jag håller mig till Sonos tror jag. Det är lättare. Man trycker på par-knapp där så... Är det här bakre? Ja. (laughs)
2: Ja, exakt. Fast det är ju, vad ska man säga, alltså det är ju samma problem ja, där. Vet. Det är bara att du att inte att inte, att du inte får valet att korrigera det. Liksom. Jag kan
1: inte göra något åt saker Jag liksom. <laughs> kan inte med... göra något
2: åt det. Nej, det är rätt skönt, faktiskt att leva i det där ja. kan inte göra någonting. Nej. Jag vet ju att du du har ju också vi har lite olika ljudfilosofier där. Du gillar ju verkligen när det kommer från bakoktalarna så jag vet att du har skruvat upp dem rätt hårt Ja,
1: hyfsat, hyfsat faktiskt. Mm. Det jag vill,
2: jag vill ju inte att det ska låta Något från om det inte är liksom. Nej, därifrån.
1: det är såna här hemligheter. här hemlighet i och med att vi har små barn hemma som sover då är det jäkligt skönt att ha även så här mm. Mm. dialog, man hör lite mer liksom när det är, man tittar på lite lägre nivåer som vi måste göra om vi inte vill ha mm. barnen vakna hela natten
2: mm. Vet du hur populärt det är att ha fel inställd bas så att liksom Det kan vara. min bas är nu, nu sätter den liksom på ja, mellan 0 dB, varken minus eller plus utan den liksom. Eller 0 dB, <laughs> då har du inte lyssnat. Men alltså den, den förstärker inte ljudet eller minskar den från liksom hur den kommer ut från stereon då. Eh, och, och det låter nog eh, när, när man flyger runt i m 5 och skjuter. Men om du sätter den på om det ökar eh stereon lite det vill säga att det blir en minus, det är ju omvänt i ljudvärn på tror jag minska tre steg, då är det så att du alltså det ljudet när du avfyrar gevärsskott i spelen. Och du har basen på det. Alltså det är så Det är som du får knyta i magen varje gång du skjuter. Det är så du känner i kylen. Om du gör det. När resten av familjen försöker sova. Då kan det bli lite dålig
1: stämning. Eller grannsämjan kan bli lite. Ja
2: fast grannen är döv. Ja. Ah, lotto. Mm, fast han kanske känner. Han kanske känner av. Han kanske känner av det då. Är det jordbävning? Uh, ja. <skratt> Exakt. Nej, men eh, så är det. Eh, så att eh, ljud, är, ljud är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Jag kan inte ha det i lägenheten tyvärr. Eh, så för att eh, framförallt grannarna i, bredvid hör väldigt mycket. Det vet ju ni som <skratt> lyssnar. att Man kan ju lätt få klagomål om man har familjen att <skratt> i sitt <skratt> hus hem, exempel. Ja. Men vet du vad jag älskar? Mer än dig då, tror. Nej, vad då? Det nya tv-landskapet. Jag så nu att Warhammer 000, 40 000 40 000 mm. miljarder ja. <laughs> <laughs> För, ja. det heter det måste jag googla här det heter väl jag är ju väldigt dålig på Warhammer men Warhammer, just det Warhammer 40 000, år 40 000 blir det. Warhammer finns ju både i fantasy och science fiction och det är ju från början så här vet man målar och bygger sina egna landskap. Det är inte fysiskt. Mm. Så spelar man inte. Det. det blir tv-serie från samma författare som The Man in the High Castle som ju är när, när nazisterna har tagit över Just eh, USA. Det. Mm. Och eh, Akivex-manusförfattaren också står här på internet. Mm-hmm. Det kommer att bli film eller det kommer att bli, det kommer att bli serie. är oklart var den kommer att sändas tyvärr. Um, och det känns, det är så nice. Ni vet hur vi kommer massvis av sådana här genre som inte annars hade haft någon chans tack vare alla streamingtjänsterna. Och jag satt igår på Amazon Prime och jag, jag hittade den, den d, dess, 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 liksom sämre efter sämre dåligare, så dåligare liksom, så här, serien om så här, alien attackerar och, och du vet, det var knappt sig om och så här, försökt få något CGI. Det var bara kopiorer copy-pastat från paint eller någonting. Och du vet, det är så härligt alla de här serierna att man var hittar och filmerna. Och så kände jag att ja, tänk vilken skillnad det var från förr tiden när vi hade ettan, tvåan och trean och där borde man i lägen fyran. Jag minns ju till och med när vi fick fyran. Jag minns till och med de som hade riktat om sina tv paraboler. TV-master. Nej, 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 tv-master. Max till Småland. De fick TV4 några månader innan. Mm. Vi som hade våra vi som hade gjort rätt och hade våra riktar till Gungvala utanför Kal vi som och jag vet inte vi har kompis och tittar på TV4. Mm. Och eh, när de fick det snacka om gammalt Och sen så, de som bor i stan hade ju Råd TV3 och lite annat för kabel-TV Så skaffade jag parabol Och då givetvis, så, jag kan erkänna här nu att vi eh, kanske inte betalar för våra abonnemang mm. Utan man fick ju på internet, hitta man sådana här kod, koder Och sen skulle man slå in det i digitalboxen Och plötsligt bara låste den upp eh, alla kanaler Helt sinnes Riktigt um, Men hade vi betalat för det här, då hade vi betalat några 300-400 kronor i månaden för att titta på tv. Mm. Och så hade det varit Tablo TV som skulle hålla oss till. Och jag vet så här: Vi har satt och kanal pl- eh, Filmnet, som sen blev Kanal Plus, de hade ju, de hade ju kanaler där man då sände med ett, en timmes eftersläpning. Så på så sätt kunde man om, man, om man kom in i en timme i en film, då kunde man byta kanal så att den då började. Och så minns jag också att det var såhär tidsnärgivande alltid angavs då Norden Plus så stod Finland plus Eller Saumi plus en timme Snacka om liksom hur det var ja. För inte så Och nu har vi liksom Netflix, vi har VSAT, vi har HBO Och jag, jag vet inte Jag inte kanske inte jättestora problem egentligen Med att det finns så många olika streamingtjänster
1: jag, jag skulle säga att jag har Gått från att älska Det nya tv-landskapet Till att börja hata det Har oj, oj, oj och det, det är främst för att vi går mot en modernare linjär tv igen. Eh, konstigt där, men jag ska försöka bena ut det. Vi, vi har ju tittar vi på tv idag så har vi olika kanaler. Eh, vissa kanaler äger flera kanaler och man kan då köpa ett tv-paket och så får man vissa kanaler kort och gott. Linjär tv är ju inte kul alls tycker jag. Men eh, och sen kom Netflix. När det äntrade i, i Sverige så, så ändrades ju allt egentligen. Eh, sen så har det ju ploppat upp fler och fler. Alla vill vara med. Och nu börjar fler och fler även bryta sig ut från Netflix som ändå var den stora samlingspunkten. Alla vill tjäna pengar på det här. Så Disney hoppar ju ur och det är... Eh, ah. Massa, massa aktörer kommer hela tiden. Man läser om nya varannan dag känns det som. Och alla vill vara med och, och tjäna pengar. Och det känns att snart kommer det bli så här att... Ah, vänta, vill jag se det där? Då måste jag skaffa den där tv-tjänsten. Och det blir liksom... Det känns som tv-bolagen har så här. Shit, streaming är nice. Vi kanske ska börja satsa mer på det. Men eh, vi tyckte ändå om det här linjära konceptet där man köper... Vi äger alla de här olika streamingtjänsterna och de måste betala för allihopa och, och så vidare. Det känns som vi är tillbaka. Vi, gick, vi tog ett stort steg framåt eh, med hela utvecklingen, och nu börjar de backa tillbaka åt igen och liksom ska låsa in kunderna. Och Det ska bli så här: skit i en samlingsplats, utan det ska vara spretigt som fan. Eh, man kan inte betala direkt, liksom inte att betala två, tre utan man ska ha tio olika streamingtjänster nu. Det känns som. Nej, jag har ingen bra magkänsla för alla de här. Alla ska plocka bort från allt och det ska in med nya tjänster. Och fan, man sitter med så mycket streamingabonnemang nu så att det är helt sanslöst.
2: Jag förstår precis vad du menar. Och jag kan ge dig en viss medhåll. Men det är ju lite vad det kostar, ska sägas. Netflix har ju höjt priserna och höjt priserna och höjt priserna. Mm. Och känns det känns ju som att det har gått lite i stå. Det har inte kommit så mycket Netflix Original- så där, så. Det har också märkt det som en graf nu på att Netflix har aldrig haft så stor differenz mellan förkastade medlemstillströmningar eller vi ska kalla det, och den faktiska. Det har gått i stå. De får liksom inte. Ja, de får nya, nya kunder men de, det ökar inte antalet kunder. Så det är konstant eh, hur man de får, och medan kostnaden ökar ju för sitt eget, eget innehåll. Då. Så där någonstans så märks det ju att konkurrens är bra. Jag menar, just nu så tittar jag mycket mer på ViaSat, ViaPlay menar jag en Netflix. Väldigt mycket mer. Och sen så skaffar jag ju Prime. Och här kommer tipset, mina vänner. Skaffar ni Amazon Prime via App, äh, App Store, alltså Apple, även om ni inte äh, har mycket mer än äh, kanske, som i mitt fall, en Apple TV och en iPad, men ingen iPhone, så spelar det ingen roll för om skaffa skaffar Amazon Prime via Apple TV, då är det 29 kronor i månaden utan information om att det här bara är temporärt. Ja. Om du skaffar det på ett annat sätt så är det ju information om att det här bara var i x antal månader. Jag menar 29 kronor för Amazon Prime. Ja, det är ju är ingen stil, alltså. Nej. Ja. Och då har jag det och sen så här vi har vi satt. Och sen är det plötsligt så har Netflix då kommit i, kommit i ja, lite bakom. så. Mm. Och det jag känner är ju att det som vi saknade med de här linjära kabel-tv-kanalerna, det var ju att vi aldrig kunde köpa, du vet, kanal separata kanaler utan de skulle paketera allting mm. och så skulle det kosta och sen var det ju, om det var någon obskyr så här jag vet när tv4 koncernen satsade på tv4 sci-fi eller hette det sci-fi kanalen någonting, Just. det var ju fruktansvärt dåliga Oh, programmen det var ju sådana som jag gillar. Och då så då kunde man köpa till det och det kostade ett antal men liksom det stora hela så där om jag bara ville ha några kanaler och riktigt inte bara att köpa dem. Och det jag känner att nu börjar det komma dit att ja men då kan jag köpa man som Prime det kostar 29. Jag kanske vill ha och det här är väldigt konstigt när man nu släpper såna här nisch streamingtjänster till exempel Stargate. Är jag är stor fan av alla serier och då har de en egen sån streamingtjänst som heter någonting. Är det Stargate Universe? Nej, det är väl uh, senaste serien. Ja, det spelar en gång. Då är det så här, ja, men där har jag också kunnat betala kanske 20-30 kronor för i månaden. Bara för att liksom ha det. När jag är lite nostalgisk. Det är, har de inte det i Sverige så det är ju jättedumt. Förutom gratis-innehållet då. Så man får tillgång till uh, en, uh, en serie som handlar om innan, nuvarande Stargate-serier. Uh, I vilket fall som helst så... Ja, då kan man lägga till det. Och sen så här Vsat och Netflix. Och sen... Uh, och sen HBO då. Och totalt sett så ska jag ju så att då jag kanske betalar totalt sett 350 kronor i månaden. Kanske. Och det är ju ändå betydligt lägre än då back in the days om man skulle betala för tv-paketen. Samtidigt så tror jag att det inte gäller gemene man. Jag menar nu har ju alla nu har ju alla någon form av streamingtjänst i det här landet och förr i tiden var det inte så att alla hade kabel-tv eller satellit-tv så jag tror att totalekonomin för innehåll, alltså totalekonomin ekonomin så där svenska folket om vi tar oss då, skickar pengar in i, till innehålls de som gör, skapar innehåll till oss det tror jag är mer nu, det var lite som när Spotify lanserades så att eh, det kändes åh, oh, att man betala 99 kronor i månaden istället för att köpa cd eh, men det var ju ingen som köpte serieskiven så ofta med liksom, utslaget på hela befolkningen. Så att totala mängden vi la ner på musik ökade med Spotify. Mm. Så det är nog lite så här också. Men för mig så är det ju en stil. Sen tror jag det kommer harmoniseras. Jag tror att det kommer bli väldigt mycket så att, att det är fortfarande så att filmen släpps först på bio och sen kommer det dit. Och förut så var det ju ett jättelångt fönslet mellan bio och streamingtjänster och så skulle tv få sitta och så vidare. Jag tror att det kommer bli uppenbart om man inte släpper sina filmer på streamingtjänsterna direkt så kommer man inte tjäna några pengar på dem. Och det Nej. tror jag blir väldigt bra. Så jag tror vi kommer få en harmonisering. Jag tror eh, Disney kommer nog klara att ha sin egen streamingtjänst. Och det är ju samma sak där. Varför kan man inte bara lansera den i Sverige? De kommer ju inte lansera den i Sverige. Nej. Till en början. Det är ju jättepatetiskt. Och man tar bort innehållet från Netflix gjorda runt och sen lanserar man det eget innehåll och så lanserar man bara i USA. Men, men,
1: så är det. Mm. Och det är ju ja. fan, Det är mycket som försvinner alltså. Det är ju all Marvel och sånt också mm. det, det är väldigt man... mycket
2: Men uh, Det skulle ju vara väldigt billigt då, Å andra sidan Ja. Tänk då, sitter där Disney, har sån stor katalog I och med att de äger ju halva universum ja? mm. Och de bara du vet, Det är ju här, det är ju noll cost of sales på. Det, ju. Ja. det är ju verkligen noll Cost of sales. Så för varje 30 kronor att in per månad per användare så är det 100% marginal. Nästan. Det är klart att det är inte billigt att ha egen streamingtjänst. Det är utveckling och serverkostnader. Framförallt energikostnader för den påverkar ju rätt mycket. Men ändå liksom. Ja, det är,
1: en som jag betalar för som jag känner är faktiskt är helt meningslös just nu i alla fall. Det är, det är HBO. Jag tycker de har tappat något kopiöst. HBO,
2: det kan nog ha lite problem efter att de <går> Game of Thrones så slut.
1: <går> ja, nej men alltså det, det finns, jag tycker inte det kommer något uh, det, det händer inte så mycket där. Nej. Alltså varenda gång det. man går in där det kan gå så en månad innan jag ens öppnar den, och så går in och tittar och bara, ser exakt likadant ut som förra gången. Netflix har ju å andra sidan börjat producera så mycket grejer, eget material som inte håller samma nivå som de gjorde innan de hade ju till en början där när de började med sina egna grejer och liksom släppte alla avsnitt på en säsong på en gång, vilket de fortfarande gör men då var ju det som kom helt makalöst bra det mesta, 90% var ju så här: shit vad bra grejer de gör, nu har ju det blivit lite mer eller ganska mycket mer mediokra grejer, filmer som är rent av kalkonvarning på i vissa fall och även serier också. Eh, sen då och då kommer det ju såna här riktiga jäkla guldkorn på Netflix också. Det, det jag älskar mest med det är att de släpper hela jäkla hela säsongen på en gång. Det är ju så jäkla underbart att och bara kunna slakta en hel säsong på en gång, om man så vill. Till skillnad från HBO där man ska sitta och, och vänta veckovis, vilket är as linjärt att göra. Eh, och The Witcher ser jag fram emot. Netflix som kommer nu 2019. Just det, just det. Mm. En till sån här liten spel som har varit spel. Eller det är spel som de gör om till en film va? Nej, serie. serie blir det. En serie. Yes,
2: det är ju vad heter det? CD Projekt Red som har gjort The Witcher. Mm. Och de, det är ju ett väldigt populärt spel får vi se. Det är ju inte alltid spel det är en gammal sanning, det är att spel, um, spel som blir är dåliga det behöver inte vara så, det är bara att man inte har ner så mycket tid och energi på det och det faktum är också att man inte var så bra på att göra filmer på 90-talet. <skratt> Super Mario.
1: Mario. <skratt> <skratt> Sjukt. Oh, dom yeah. var ingen höjdare heller om vi hoppar fram lite till när nej, kom det, mitten på, det var väl i 2005 någon gång sex. Oh, det sex. Ja, det var väl Fan, vilken vicefilm.
2: Sen uh, Warcraft filmen var ju sån som oh. Gjordes men den var väl inte... Jag vet inte. Alltså det kändes som att den var inte dålig per se. Det var med att man försökte komprimera in ett väldigt mycket stort universum i en eh, två timmars eller några ja. timmars film. Det hade ju så mycket mycket bättre som tv-serie. Det får man ju säga. Ja,
0: verkligen
1: alltså. Uh, uh, får se hur Sonic blir nu. Honom har ju ändrat uh, om en aning.
2: Mm, mm. <laughs> Nej. Nej. Nu vet jag inte jag pratar med om det här. Nej. Det känns jobbigt. Ja. Nu du börjar, du börjar liksom krypa här i... <laughs> Ah, Sonica ja. mm. mm. Amen Älskar Grillsäsongen dig. är igång att Ta om Sonic
1: <laughs> Det är rädd Och helvete vilken grillsäsong det är
2: Åh ah, gud, det snart bli grillförbud Jag klarar inte av med bilder Vi har lite en liten beef, jag och Marcus här I, i bubblan
1: <laughs> Det är så mysigt med grill
2: Det är lite som andras ungar alltså. Hur mycket ja. kött kan man se Ja, ja
1: mycket kött
2: det, det kändes ju som att den, det, det är viktigt nu att inte ta ut den, ta ut det jag precis sa i sitt sammanhang ja, nu vill jag ju vara väldigt tydlig med. men ni vet det man går in på vi har på, på, på bubblan då uh, så har vi vad gör ni just nu och det är ju alltså det är, jag har aldrig sett så mycket olika grillvarianter till höger och vänster mm. och det ska vara mer avancerat än den andra det ska liksom, ni vet, man kan inte bara köpa en jävla flinta steg på färdigmarinera på ika slänga nej, på liksom sluta. nej ne- Nej, det ska man faktiskt inte göra. <laughs> nej, men, men det är ju nästan lite, det är ju nästan så att man blir bannad i 24 timmar om man inserar att man har köpt så här, ni vet, fär, hamburgare som är färdigformade eh, och slängt på liksom bara för att man har bråttom och stressar och unga som skriker. Och herregud, nej, nej, det ska malas själv och det ska vara högrev och det ska vara primörer och det ska vara liksom, fy fan, jag spyr på det. <laughs> Men eh, jag är glad för din skull. Tack, Markus. Vet Tack. jag för att jag är glad för din skull? Varför det? För du har fått testa en ny pryl i och detta. Ja,
1: det har jag. Kött plus. Vad konstigt det är på svenska. <laughs> Kött, ja verkligen. <laughs> Meter plus heter det. Uh, det är uh, en uh, grill uh, och ung uh, termometer. Och det låter ju inte askul. Det har ju de flesta redan inbyggt i nya ungar och sånt där. Men den här är ju då dels trådlös. Och de har ju byggt upp en eh, fantastisk app till den här också. Faktiskt väldigt välgjord app måste jag säga. Eh, det funkar så att man... Eh, Tar ur sin lilla termometer ur ett så här härligt nordiskt trä laddnings- som den ligger i då och även laddas i. Stoppar in den i köttet i tjockaste delen. Eh, öppnar appen. väljer vilket kött du ska tillaga. Säg att du tar en fläskfilé till exempel som ett eh, exempel. Det var väl den den inte hade va? Ja, jo den har det. <laughs> det, var det var Karen han inte hittade han är i bubblan där. Och sen så väljer du då hur du vill ha den. Eh, hur många temperatur... Eh, så har du så här, ja ah, det här är rekommendationen för du ska inte äta under det här liksom. Här är gränsen. Så kan man välja det man vill. Eller så kan man ha väl stekt, grillat om man vill det då. Och sen så kastar du in den på grillen. Och sen så är det bara att njuta. Alltså den säger till om det blir för varmt. Eh, den säger till... Eh, när det är klart och den säger även till när köttet ska vila. För det är också väldigt viktigt att låta köttet vila efter man har grillat. Och sen när grillningen är klar och även under tiden kan du se då på en graf hur, hur värmeutvecklingen har skett både i köttet och i, i din grill eller i ugnen. Du får... Gud det är så mycket saker så jag vet inte var jag ska börja. Jag blir så lyrisk när jag pratar om det här för jag älskar verkligen det här. <laughs> uh, och det här är inget köpt samarbete Utan det, det är bara rena känslor uh, vet,
2: man, uh, vet man hur man vet Att vi inte har köpt samarbeten Och vad tror jag Det är för att det är aldrig är någon som
1: vill ha någon köpt samarbete <laughs> <laughs> Jo, alla på Men det tackar vi dig till ja, mig Jävlar vad de tjatar Det är de enda ja, som ja, tjatar det. på oss uh, Nej men man ser till och med uh, När köttet är klart så, det är så här, allt, ofta har man ju det här dilemmat liksom att man slänger in sina primörer och potatis i ugnen och så bara, när, är, när är du klar med grillen? ah, äh, 20 minuter och sen har det gått 40 och så är potatisen kall och så blir det dålig stämning vid middagsbordet. Här vet du så här, tittar i appen. Ja, det, det är 14 minuter och 33 sekunder kvar älskling. Ja, bra. Men då, Men då, vet, då, vi då måste du ändå ha hyfsad jämn...
2: Alltså om kolan är plötsligt tar sluta mitt i efter 10 minuter så kolen tar slut. Det,
1: det, det, det ja, vänta, vänta, vänta du. Nej. Gas,
2: kille va? Nej,
1: ja, men nej, Marcus, kol också. det är min Markus? Ja, ja. Även du, gas. Gas och kol. Okej. Okay. Nej, jag är på Gotland här, kol. Tyvärr får jag inte ha kol på, på balkongen, annars hade jag nej. faktiskt valt det. Uh, inte men det ha har sina fördelar på det äh, två, måste jag säga. Uh,
2: ja, du har ju väldigt jämn temperatur på gasen. Får man ju säga. Mm.
1: Och det, det är inte så svårt att få på, på kol heller, men största fördelen som jag ser det är ju att det går väldigt mycket fortare. Eh, få till en perfekt glöd kan ju ta en 30-40 minuter innan man ens kan börja grilla. Medan en gasol är upp and running på 7-8 minuter, om du har eh, två-tre brännare. Tre brännare är väl att föredra det om man vill upp i snabbt temp. <laughs>
2: går det kola, ska jag bara jag hemma hos mina föräldrar i Blekinge, du vet, där ute i skogen där gör man ju allting själv så. Mm. så där gör de ju egen kol
1: Mm, cool
2: Alltså, för att värmen på den skulle ju kunna, ett kärnkraftverk får ju liksom framstå som Sibirien i jämförelse, det blir så varmt alltså det blir så varmt det är som ett så 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 vet, svart uh, svart materie som man lägger där i botten, en sån på, k- på grillen och så bara, boom Åh, oh,
1: underbart, ja, ja Ja coolt Det är, häftigt. Men det, det
2: är härligt men det har ju funnits rätt många här. Hur kopplar den upp via Bluetooth eller?
1: Eh, Via blåtand och sen så har du Har du en till enhet Säg en iPad hemma eh, Då kan du använda den som brygga Så att, eh, då skickar den s- i, Sedan vidare Informationen till din telefon Så st- kör man till exempel en smoker Som ska stå i 8-10 timmar Då är det inte askul att sitta vid grillen <laughs> Hela tiden så då kan man eh, brygga med hjälp av en annan telefon eller en eh, surfplatta så kan man liksom vara vart tusan du vill och ändå ha koll på, på köttet.
2: Det har man faktiskt tänkt till. Hå? Det har funnits rätt många sådana här billiga alltså vanliga grilltermometrar som råkar ha någon bluetooth och så någon trist app till och allt man kan göra är ju att vi ser i temperaturen i princip mm. och då vet ju tusen om det. Och så går man därifrån och så försvinner bluetooth kopplingen ändå. Ja. Så att det var ju smartare mm. Det att ge faktiskt. Mm. Höll nästan där innan du beskrev ytterligare funktioner, Höll på att bli ett där när han dissade min fläkt. <laughs> jag spås bara så här, min fläkt, jag, ännu mer, jag älskar den ännu mer. Det fläkten alltså. Ja, du vet vad den gör för att simulera, jag tyckte såhär, men vad är det liksom, hur simulerar en vind?
1: Jag ska inte spoilera det här för du är redan berättat för mig så att du, får, du får köra vidare. Ja, just det.
2: Ja, den går. Äh, ja, ja, det, så där, ja. Ja, den går ju ner i varv och sen upp igen och på så sätt så skapar den ju vindputsar. heter det, va? Pust. Ja.
1: Pu- putst,
2: putst. Hur, äh, ja. det är lite. som ibland jag pustar. när. Jag, ja. <laughs> Nej. Ja, när jag pustar. ska ta oss till Men äh, det är väldigt, väldigt annorlunda att få, få liksom vind inomhus. Så. Det funkar mm. riktigt bra. Och sen upptäckte jag att då det slut att det jag sa, s, s, eh, Google Sync my devices då gick det ju in där. Och så kan jag bara lägga mig i soffan och så, ni vet, när man har telefonen 5 cm för långt ifrån så man, man såg att man hade liksom lite starvårdskraft i sig. Då kan man bara säga Google starta fläkten. Ja. Och, ja, ja det är ju lite nice måste jag säga. Det är, faktiskt faktiskt. Det, det, är, det är så spännande med den här fläkten också Det är hur lite folk fungerar för är det, så här, det, aldrig, det har liksom aldrig tidigare varit så många Som har pratat om att man skaffa AC då. Och sen i sådana sammanhang Ja men är så fila. Ja men var är en AC liksom Stort härke och så ska han ha slang ut För att bli av med all varm luft. Men det jag tror är viktigt när man liksom pratar om Sådana här saker är ju att Fläkt jämför man med andra fläktar Inte liksom andra produkter Jag har inte tänkt att skaffa en AC Det ska också sägas en AC för 1400 kronor Jag tror inte den skulle fungera så väl den Nej, var väldigt billigt. så är det Hålla saker Nästa punkt här Jag har Jag känner att jag har sett ljuset Lite
0: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Jag har nästan fått en epiphany när det kommer till, uh... <laughs> jag vet inte kan man säga det, det samma, att reparera datorer. Ja, men jag jag kommer från, kom från Apple-världen som ni vet. Jag har jobbat på alla positioner. Det går att jobba på inom Apple-återförsäljare ledet. Från timanställd upp till vd konsultchef eh, privat verksamhetschef Jag har varit allt utom att jag faktiskt inte varit så jag har reparerat datorer. Men jag har ju chefat över de som gör det. Och det har funnits vissa liksom, heliga, alltså vissa sanningar i den här världen när det kommer till att reparera Apple-datorer. För det första är ju att och det är så, vi reparerar, eller vi, men när vi jobbar med det så. Man reparerar Apple-datorer. iPhones däremot, det skickas tillbaka och så får man en ny oftast. Och sen efter några år då så började man att man kunde byta skärmar. Men Apple-datorer, det, det reparerar man. Alltså, får in datorer, felsöker och är det då fel på någonting så ersätter man den delen. På en bärbar dator så finns det inte så mycket att ersätta. Man har top bottomcase, Man har skärmen. Alltså om det är någonting med skärmen så ersätter man hela skärmen. Man har eh, logikkort som det heter den världen eller moderkort som inom PC-världen. Och sen så finns det liksom vissa eh, typ om s- säg att en, en backbord eller en inte laddar så finns det alltså lösa delar som kan ersättas. Själva kontakten för laddaren går liksom att och... till exempel om den har blivit utstött från vätska eller någonting oxiderat så kan man byta den. Men i övrigt så ersätter man ju hela logikkort då istället. Det är ett sånt, det är inte gratis. Det kostar ju, det är ju halva datorns pris. Det är ju skärmen och logikkorten som kostar pengar. Så då vet jag inte hur många gånger man har liksom sagt att ja, det är någonting fel på logikkortet. Till exempel det inte ström. Du vet, man prova så att byta. Det var inte strömkontakten. Okej, då är logikkortet, då måste vi byta det eller inte, för inte, Det fanns i vissa modeller kablan mellan skärmen och logikortet Kunde, kunde bli, uh, gå sönder också Och då kunde man byta det Men annars var det så här är det inga, du vet, Backlighten är sönder på skärmen Då får man byta hela skärmen Så då var det ju alltid så här Det är bättre att du köper ny eller kontakta försäkringsbolaget Jag kan säga att försäkringsbolagen har betalat väldigt, väldigt mycket pengar För Apple-datorer som hade kunnat slagas billigaste ja, uh, Jag fick ett samtal från Göteborgs Posten och fick lite fråga om Right to repair movement Eller rörelsen Är det något talas om har talats Markus? Nej exakt Aldrig. Det finns ju ingen sån rörelse här i Sverige liksom Som, som kämpar för rätten att reparera eh, Vi löser det mer I, i form av eh, massvis Med sådana här små iPhone Och mobilreparatörer eh, i, På Möllan här i Malmö liksom, mm, typ Håll så. i väggen ställen Ja håll i väggen liksom Men det finns ingen så här. Det finns, inga, det finns liksom inga som, som tar någon form av strid mot Apple eller man ska säga. Men det finns det i andra länder. Så Apple har ju stämt en norsk här. för att han då har importerat reservdelar. Och då menar man på att detta bryter mot... Visa vilket lag som Apple menar att man bryter mot om man importerar reservdelar? Absolut ingen aning. Man gör så, så att säga varumärkesintrång. Så Apples oh. intellektuella... Uh, vad heter intellectual property på engelska? Blev kränkt. Mm. Han vann i. Mm. Uh, som man heter då Henrik Huseby. Eller var det danska? Nej, <laughs> det lite norska. Han vann i Tingsrätten. I, nu ska jag svara till Tingsrätten. Men har överklagat. Uh, Försvaret i Norge tog in en man vid namn Louis Rossman. Som ju är en riktig förgångs- förgrundsfigur under med right eller för right to repair i USA. Och han är rätt spännande att titta på på Youtube. Det är ju så han har blivit känd. Mm. Han driver en liten lite nästan så hålig väggen och reparerar framförallt Apple och, och då har ju och det de gör är ju beställer reservdelar från Asien då. På två olika sätt. Det ena är ju att alla grejer i en Apple-dator är ju inte liksom custom Apple. Då köper ju enheter på marknaden som alla andra. Men mycket är liksom Apple-grejer. Och de där, de där grejerna tenderar till att försvinna från fabriken lite sådär. Eller att den tillverkar lite extra och så. Och Apple har ibland lyckats, lyckats hindra det. Det finns olika sätt att hindra det. Och det ena är att man faktiskt har ganska starka om det är något som de har tagit fram själva. då... Då äger ju inte fabriken och rättigheten någonting och då kommer inte de grejerna ut på marknaden. Men eh, man har också börjat göra att folk som jobbar med de här grejerna, de har fått lite högre ersättning. Så att de behöver liksom inte hålla på och fiffla och sälja grejer på tredjehandsmarknaden eller andrahandsmarknaden förlåt för att liksom ha råd att betala sin hyra där hemma. Så det har också gjort att det har blivit svårare för de här människorna att få tag på reservdelar. Och sen har man ju då börjat stämma då personer. Och Apple är ju smarta och så stämmer man någon i, i Norge. För det som händer i Norge, det stannar i Norge så att säga, i och med att man inte är med i EU. Men om det händer något i EU, det ska ju det komma upp liksom i EU-domstolen och då gäller det då hela Europa. Så den här eh, Louis Rossman då, han han är ju ganska verbal och, och det jag inte gillar, han, han står lite för allt som är fel på Youtube, det är mycket så här, fuck apple och sånt i, i thumbnailn, i texten fast det är, givetvis en här Asterix så, så att inte, så att inte någon blir arg, men det han säger och det han visar är ju jätteintressant för vad de kan göra och vad alla kan göra det är att man, och det är ju det här jag har inte fattat alls jag har ju inte trott att det funkar så, men Ibland då har jag visat, han visat exempel på att och så funkar det. Startar han inte. Och då, via mikroskop då, så kan han ju se exakt vikten, vikten, så här, vet, vilken pin eller så här, anslutningskontakt till de här chippen mm. som har oxiderat. Det är det ju ofta något som har hänt. Och det behöver inte vara att det är en vattenskada utan det kan ju vara att det har varit lite fuktigt i luften eller mycket fuktigt i luften eller man har varit och rest i något land som har väldigt hög luftfuktighet och så vidare. Och Apple rör ju inte saker där de här, de här sensorerna har löst ut. Men de behöver ju inte lösa ut bara för att man slår vatten i datorn. Utan det kan ju vara att man, att man är helt enkelt, luftfuktigheten är hög. Så då kan jag lokalisera det här. Och sen så tar jag bort det här lilla chippet så kanske styr någonting. som inte liksom, det, är, det är knappast processorn. Och sen så lägger de på lite massa. Det här är ni som vet vad det här och kallt det här med att reparera. <laughs> det tycker jag låter jätendom, Man lägger på lite, <laughs> lite grejer. Och sen så liksom skrapar han av det här oxiderade. Det ser till sig det är rena och Sen sätter fram på ett nytt litet chip som kanske inte kostar mer än någon dollar. Och sen funkar datorn igen. Och då är det folk som har gått in till Apple så säger att det ingen garanti utan det är bättre att köpa nytt. Det kommer att kosta det och det och det. Och, liksom, och backuppen kan du ju liksom, ja det kan du säga <laughs> goodbye till. Och det är ju ännu värre när det kommer till iPhones. Folk som har tappat sina iPhones och sen så är det att nej, den är död. Du kommer inte åt iPhone, den iPhone inte död. Och då kan man lämna in den till folk som är oberoende reparatörer som faktiskt gör samma sak. Alltså, de får igång iPhone igen med allt sin innehåll. Och jag menar, ofta så kanske det inte är tiden och priset för att få igång iPhone igen som är det viktiga, utan det kanske är då ens minnen, ens foton man har tagit. Apples försvar är ju då att du skulle ha haft iCloud aktiverat. I USA så finns det såna här right to repair så alltså då igen, där man liksom menar på att det finns, man måste få reparera, man måste få köpa reservdelar. Eh, för, för att få reparera Apple-datorer eh, Apple och iPhones så alltså, måste man ju vara certifierad av Apple. Det är klart att du, du kan inte liksom sätta dig i fängelse för, för att du försöker reparera en Apple-dator. Men för att få tillgång till att köpa via de officiella kanalerna, det vill säga Apple, så måste man ju ha, vara certifierad. Och det gäller väldigt många olika regler kan jag säga i och med att jag varit men jag är Men det jag tycker är dåligt av Apple och det ska sägas att eh, det är väldigt många andra som tar efter här nu, det är ju att eh, varför hindrar man... Alltså varför, varför, varför riskerar man den badwillen om garantin är slut och det gäller datorer som till och med end of life varför liksom det, varför lägger sig Apple i och folk vill reparera dem det är så dumsnålt det är ett bolag som pratar väldigt mycket om att det bästa för miljön är att produkterna håller länge det är också ett bolag som optimerar mjukvara för nya enheter så att de håller länge alltså man, man, verkligen, man lever ju som man lär det, det är ju inte bara, eh, men så fort då någon så här oberoende vill reparera och få igång en dator Nej, nej, nej. Då tar man till och med den till domstol. Det tycker jag ju har dåligt faktiskt. Tänk alla datorer som eh, tänk alla datorer som man kan laga, genom att bara byta ett litet chip på dem istället för att försöka få tag i ett logikort i en dator som inte tillverkas längre. Tänk vad det-, det skulle spara pengar och tid och miljö.
1: Det är väl lite det Apple gör också va? När man kommer in med en... Eh, jag har ju haft ett par iPads inne eh, på grund av barn eh, Och då har det alltid varit så Även om det bara varit eh, Det senaste vi lämnade in det Då var, hade Lightning-kontakten brutits av I själva laddaren Eller i själva uttaget Det gick inte att få ut eh, Och chassit hade böjt sig Lite grann också eh, Och det var så här, den Du får en ny eh, Ipad mm. Och det var ju försäkringsärende, så det kostar inte bli någonting. Men jag kan ju tänka mig att de ändå plockar i så här där: tar delarna och/eller eh, bygger ihop den igen eh, och, och säljer den som refurbish- och, eller använder för de här försäkringsärendena framöver. Eller? Apple
2: är ju fantastiska på att hantera ex- existerande produkter som de har på, och framförallt i os då, där man, där man gör så. Datorerna funkar inte riktigt lika bra utan då försöker man ju laga dem, eller så får man då, ja, ah, man får köpa ny, du får ju ofta då svaret att du får köpa... Att det är billigare att köpa ny dator och att byta skärm på den mm. <kör> Eller ungefär mot motsvarande pris. IOS däremot är de ju fantastiskt duktiga på. Men eh, hade det här varit en eh, betydligt äldre enhet. med eh, Där du då ville eh, bara ha ut dina bilder. För du inte hade eh, iCloud-synk i- på den. Då hade det nog varit svårare att få hjälp. För det här är mm. liksom inte försäkringsbolaget betalat ju. Sen är det ju också så. S- Sverige är ju också ett land där man har alltid allriskförsäkring. Eller drulle som det hette innan. Uh, vi har ju alltid det. Det, det skriver till väldigt mycket förhandlande för att få bli av ja, med all riskförsäkringen. Ja. Mm. Men uh, så är det ju inte i alla länder utan då sitter det där och din dator har gått sönder. Och, och framförallt är det som min lilla sista stator nu har gått sönder, en MacBook Air från 2012. Där backlighten på skärmen har gått sönder. Och uh, det kan mycket möjligt vara en. Uh, det visade ju Androus Rosman också att uh, vissa av de modellerna har haft ett problem med att. Uh, förkorta ka- sladdar, jag vet inte om det är så rätt fall ka- sladdar så att du om du, du vet, en dat- babbadator går ju upp och ner hela tiden med skärmen upp och ner och till slut så blir det lite friktion där så att uh, pinnarna böjs oh. och det finns liksom ingen du vet, det finns ingen på Apple då som som uh, Ta hand om det problemet utan är då, det kan vara det här och det kan vara att du får köpa en ny dator. Liksom. Medan det då kan, kan vara lättare. Igen då, det hade varit fantastiskt om Apple fortsatte bibehålla sin fantastiska kundvård. Som i detta fallet, vet, försäkringsbolaget betalar, de byter ut den, alla är nöjda och glada. Och det var ju en skada också. Det är ju väldigt sällan så att säga en lightningkontakt fastnar i, i putten av fabriksfel. <laughs> Ja, är det är väldigt sällan det här. Det liksom. ja, Och sen är det också lite så här. Om, jag menar, om man tappar en gammal iPad mini som, som är fem år gammal i golvet. Så det, så här, det kanske inte finns något värde att reparera den ändå. Så, där. så det finns ju undantag. Men just de här du vet, lite äldre datorerna som, som Apple inte ens tar med tång. Samtidigt som de hindrar då andra oberoende reparatörer från att laga dem. Det är, lite, det är lite nasty faktiskt.
1: Det är ju när de gör dem obsolit det brukar man göra efter ett tag då, då tar de inte hem reservdelar till dem längre, då finns det Nej. inte någon det är ju två,
2: precis. Det är ju två saker där det ena är ju det att Apple datorer som man lagar liksom inte, du vet, man lagar inte logikkotor man byter ut dem ja. Och då kostar ju det väldigt mycket då. Eh, och det är det man hindrar då oberoende från att laga dem om huvud finns Oberoende om de då finns, i, eh, om de finns på omlopp eller att faktiskt på, om de är end of life då. Så eh, ja, den, eh, där tror jag... Och, 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 och vad som händer då, känner jag jävlar vad många ord jag har använt här för att komma till punkt. Det är ju att just nu i USA så har man, många delstater kämpar då för att man ska faktiskt ha rätt att reparera produkter, man måste få kunna tillgång till reservdelar där det finns och man ska inte få bli motarbetad på det det är ju lite som bilbranschen var innan att eh, det var bara för att behålla garantin ja, då på bilen så var man tvungen att eh, serva bilen från officiella källor och eh, alltså officiella eh, bilreparatörer för det märket och certifierade och eh, det sa ju EU stopp för, baia så det blir med det här då. Eh, vad ska vi göra? Eh, jag en sak till. Jag vill eh, slå på Apple för passivt, pos- vet du, passive uh. Ja. jag har köpt en Apple Thunderbolt display. Mm. Den är så vacker. Den är vacker. Den är vacker. Den har eh, Thunderbolt 2. Det betyder att jag fick köpa en adapter för 600 spänn för att kunna koppla in till min USB-C. <laughs> det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej okay, faktiskt. Jag kan inte ladda datorn med hjälp av den för den har ju MagSafe, men det är också okej. Okay. Det, det är helt okej. Okay. Men vad som inte är okej, okay, det är att de inte bara tog den här skärmen, uppdaterade den till Retina och släppte den för ett rimligt pris på, jag vet inte, ett rimligt pris i Apple-världen, nämligen ungefär vad stat- stativet till Enterprise-skärmen kostar. Varför har inte Apple en extern skärm? Varför tog de inte samma chassi och bara retinifierade den och satt ut PC på den? Markus, berätta för mig.
1: Jag, 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 jag kan inte svara Jag, jag, jag är med i hela vägen här Jag alltså, Apple drivs ju av Pengar Och jag antar, alltså det enda logiska Jag kan komma på det var att de inte krängde Tillräckligt med skärmar för att det skulle vara lönsamt Att ha kvar det
2: Det är klart de inte krängde skärmar När de uppdaterade allting annat till ritina. Och så hade de kvar en Och ett pris på 7-8 tusen Ja,
1: ah, men det är nästan värd utad i tid också. Alltså, är, den är fin. Alltså men, den
2: är eh. så fin. Det gör liksom ingenting att de här jättebreda svarta kanterna. Och den är liksom, den behöver inte, den har bra tunn. Alltså det finns liksom ingen anledning att inte fortsätta ha den. Den är jättefin. Skärmen skjuter ihop. Det går liksom inte att köpa PC-skärmar heller. De är så fruktansvärt lågupplösta. Det, är ju, det var ju som en chock när man kommer från Mac-världen till PC och så, här, oh, Den här, mina vänner den har 240 hertz i 1080p. Oh. Okej. Okay. Ja, det var ju grattis liksom. Mm. Våra, våra, från Apple-världen så sitter vi här med våra i denna då, 1440 och har det varit retina så hade det ju bara varit dubbel. liksom Det är så ja, oh, nice. Det är till och med så att jag har försökt få igång en gammal... 23-tums-skärm. Och eh, Apple, det vet den här DVI, eh, DVI-skärmen. Eh, den här i aluminium som fortfarande också är en järnligt snygg Skitsnygg. skärm. det kommer en video här nu till en PC hoppas jag, om den går igång till en PC. För jag har så alltså försökt få igång den och eh, det går inte för adaptrarna. Alltså USB-C-adaptrarna till eh, DVI. De så flesta är också kappade till 1080. Men what the fuck liksom. Förlåt. Mm.
1: Jag är upprörd. bra, Det är inget bra. Är ingen bra. Apple börjar göra skärmar igen. Börjar, ja, det har man gjort. Men börjar göra en skärm som är lite... Då har vi inte börjat gjort.
2: Nej, jag är inte precis skärm, det är väl en skärm? Ja, men det... Det,
1: ja, det börjar med konsumentskärmar. Mm. Börjar med konsumentskärmar. Något, något som vi dödliga kan få köpa begagnat om tio år för en rimlig peng. Mm.
2: Ja, precis. Eller vi som är företagare kan köpa... Och ändå ha i bolaget mm. och sitta och redigera fint i retina från mm. vår MacBook Pro 13-tum. Det hade varit fantastiskt. Du Markus, du skickade Messenger till mig dagen. Gjorde jag? Mm. Jag måste säga att du gör det väldigt styg som gammal. Vad, vad gjorde jag sa du? En stygg? <laughs> ja Du kanske också är lite stygg, men det är väl inte jag med om. Jag säger att du är ganska styg som gammal. Jaha,
1: ja nu vet jag. Bra. Mm. Alltså Face jag app. måste säga att du ja, jag tycker det mm
2: mm Riktigt bra Alltså det är rätt skrämmande Hur man kan göra om foton Den här AI-revolutionen måste vi prata om liksom för snart så kommer man att kunna lita på någonting Men det är ja. en annan diskussion
1: Vet du vad jag fick för, b- b- vet vad jag fick för ja. kommentar på den där Av en kompis när jag skickade den Han tyckte jag såg ut som en avdankad Sportkommentator på bilden
2: Ja det kan jag tänka mig faktiskt ja. vad, vad sa din fru då?
1: Ja, hon sa Låt oss aldrig bli så där gamla
2: <laughs> Men eh, FaceApp har ju fått lite kritik var det, Tog du den här bilden innan eller efter du läste om detta?
1: He, efter faktiskt, jag jinxade lite Jag kände att <laughs> vill eh, ryssarna ha mina bilder så, så är det värt det för att se hur gammal jag kommer se ut mm. <laughs> Okej <Okay.
2: Ja. laughs> FaceApp eh, läggs ju på bara en hög av problemet med apparna Och var informationen kommer det har ju varit för, för de vecka sedan så fick vi läsa om att de här aktivitetsapparna skickar information Just till lite höger och vänster och så vidare. Och då tänkte jag sådär, vi, vi sam, samtidigt som vi springer runt och är oroliga över Kina spionerar spioneras på oss via Huawei-telefoner, och med vi menar jag inte nödvändigtvis jag då, men... Och, vi, och vi, pratar om, vi pratar om vad Facebook gör och sådär. Nu pratar man om att Facebook lyssnar på våra samtal och sen visar reklam därefter. en stor grej här nu på internet. Samtidigt så laddar vi hem vilka appar vi vill och bara signera och ger dem tillgångar till det mesta. Så där. Så att, samtidigt som vi är oroliga över någonting... Och lägger tid på det som inte existerar. Huawei spionerar inte oss på oss via sina telefoner. Det är ganska enkelt att veta om de ska skicka massa data. Men däremot så vet vi att massa små appar till höger och vänster säljer data. Navigationsdata framförallt. Och även... Eh, vissa andra saker. Framförallt så är ju slutkällan att eh, kunna tjäna pengar och visa relevant reklam till oss. Men också att eh, kanske hålla lite koll på eh, om jag hade varit en, en stor diktatur i, eh, i, i öst som ville hålla koll på västvärlden, då hade jag ju gjort det genom alla de här apparna istället.
1: Det är genialiskt. Ja,
2: och eh, har du hört det här om Facebook skulle spionera på oss via micken. Oh ja. Har du hört de varit träd för det? Ja. ja är du rädd själv?
1: Nej. nej. Jag har redan Google Assistant och Alexa igång här så att det
2: är <laughs> exakt får gör jag Vet du vad det, vet vad det bästa beviset är för att det inte sker?
1: Ja, det finns väl många men det, det, det de hakar upp sig på det, det, det minner väl ut i cookies eller eller?
2: Ja, nej, jag tänker så här. Om det hade funnits teknik för att och höra och veta vad vi sa på ett så bra sätt så att de kan leverera reklam därefter. Oh. Varför i helskott är våra röstassistenter så dåliga då? <laughs> Poäng. Ja, oh. jag ska alltså, faktiskt. Jag måste boka in. Jag har en kompis som heter karl Emil Nika som är säker expert på allt. Han hatar när jag säger så. Han, tycker han är, kan bara vissa saker. Jag faktiskt bokade in honom för ett specialavsnitt. Här känner jag i podd. Mm. Spionera ryssen, Kina och facebook oss Eller vad händer liksom. Kanske kommer nästa vecka. Vi får se. Mm. Låter nice. Ryssen kommer. Ja. Ryssen
1: kommer. Mm. Vi klarar Ja, jag tror det. <laughs> och med det, mina vänner. Får jag, får jag säga det nu? Ja, du tror får det, det. Du får det.
2: Åh, oh,
1: Marcus. Det är ja. Tack för visat intresse. Tack ska du ha. Hej då.
0: Hej.